0: Dobrý večer, tak já vás tady vítám. Je skvělé, že vás dorazilo tolik, že jste si ubrali tu hodinu, že jste přišli. Ráno to bylo horší, pro mě teda. A já věřím, že těm, kteří mají, tak bude dáno. A my máme tu ochotu přijít, obětovat ten čas energii a možná i finance, tak věřím, že nám dneska bude dáno, že Bůh má pro nás Něco speciálního, něco úžasného. My dnes pokračujeme ve velmi zajímavé sérii o zklamaných nadějích. A jsou to témata, která mluví o naději a jiném pohledu na naše zklamání, na naše očekávání. Zklamání z lidí, okolností, nebo když i my sami zklameme. A já dneska budu mluvit o tématu, kdy... Jsme někdy v situacích, kdy máme pocit, že nás zklamal dokonce i sám Bůh. A já jsem se v posledních letech opakovaně setkala s lidmi, kteří čelili ve svém životě opravdu velmi těžkým až tragickým situacím, nebo měli, zažili chvíle, které se dají i těžko popsat. A přestože třeba věřili v Boha, tak tyhle situace jim sebrali víru. A v Boha třeba už nevěří. Ale pojďme se podívat na jeden příběh z Bible a pojďme se podívat na to, jak si, byla to vlastně to byla to rodina, která opravdu zažila zklamání Ježíše, možná prožívali pocit. A pojďme se podívat na tenhle příběh z Bible a vzít si některé myšlenky, nebo možná nás to bude inspirovat k některým jiným pohledům na naše očekávání. Takže minule mluvil Jirka o jedné rodině, kde žili sourozenci Marta, Marie a Lazar, a on e, vlastně zmiňoval jedny, některé kapitoly z Bible. A z nich bylo zřejmé, že Marta. A sestry a ten Lazar opravdu byly velkorysé, pohostinné a projevovali velkou štědrost k božímu synu, k Ježíši. Pojďme se podívat na další verše. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala pána Mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocný. A sestry vzkázali Ježíšovi, pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není ke smrti, ale k boží slávě, aby skrze ní byl oslaven boží syn. Ježíš miloval Martu, i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocnil, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Tyhle dvě sestry k němu poslali zprávu a neřekli nebo neposlali zprávu Ježíši Lazar, náš bratr, je nemocný, ale oni použili větu nebo popis ten, koho máš takrát je nemocný. A je to zajímavé, protože Ježíš má rád každého člověka, ale když napsali tohleto, ten, ten, ten soubor několika slov, tak věděli, že Ježíš i ostatní budou vědět, o koho se jedná. A také v tom cítím takové určité očekávání těch sester. Když řeknete, pane, ten, koho máš, tak rád je nemocný. A od kterých lidí v našem životě my očekáváme hodně? Od jakých lidí v našem okolí očekáváme maximum? Tak jsou to takové dvě skupiny lidí. První skupina lidí jsou lidé, pro které my jsme hodně udělali. Obětovali jsme jim svůj čas, svoje peníze možná, svoji energii. Takže my si tak trochu zasloužíme, aby když my něco potřebujeme, a jsme v nějaké těžké situaci, aby oni zase pomohli nám. A potom je to druhá skupina lidí, a to jsou lidi, kteří to pro nás dělají vždycky. Takže předpokládáme, že podle toho vzoru budou fungovat znovu a budou to dělat automaticky pro nás i dál. Když moje děti mají hlad, tak oni nepřijdou a neřeknou maminko milá, tatínku drahý, byli byste tak laskaví, dali nám prosím <laughs> kousíček perníčku, <laughs> abychom zahnali ten hladíček. Ne, oni přijdou, když jsou mimina, tak jenom křičí v určité tóně, takže vás to vždycky zbudí. A nebo vám řeknou, mami, mám hlad. Mami, mám hlad. <laughs> Později, potom. <laughs> a to třeba slyšíte desetkrát denně, denně, a tak. Takže tohle jsou takové dvě skupiny lidí, od kterých my maximálně očekáváme. A když se podíváme na tenhle příběh, tak Ježíš spadá do obou těchto kategorií. Oni dělali pro Ježíše, co mohli. Oni byli opravdu pohostinné, obsluhovali ho, dávali mu jídlo, mohl u nich přespát, udělali až extravagantní věci. Marta vytřela svoje vlasy, Ježíšovi svými vlasy, jeho nohy, rozbila tu alabastrovou drahou nádobku. Takže udělali opravdu maximum, co mohli. A také Ježíš byl mesiáš, byl to Boží syn a byl známý tím, že uzdravoval. Takže opravdu si můžeme představit, že z obou těchto důvodů Marie a Marta opravdu očekávali, že Ježíš přijde a uzdraví je. Pravděpodobně očekávali takovýhle scénář. Ježíš uslyší zprávu, že ten, koho Miluje je nemocen, Ježíš hled přijde, vloží bratra, na bratra ruce a jejich bratr Lazar bude v pořádku, bude uzdraven, bude vytržen ze svých těžkých okolností, ze svých, svého utrpení, ze svých bolestí. Všichni budou oslavovat Boha, budou vyhlašovat, že Ježíš je Mesiáš a budou se mít dobře až do smrti. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Možná, že takovéhle očekávání oni měli, já si to dokážu představit. Často, když my čteme Bibli, tak pro nás to jsou takové informace, ale za každou tou informací jsou životy lidí, pocity, emoce, situace. Takže očekávání jsou tady, ale jak čteme, bylo to trochu jinak, ta realita. Ježíš, když to uslyšel, zůstal další dva dny. Ježíš zůstal tam, kde byl, když měl jít pomoc těm, kteří mu sloužili. A víte, co je ještě horší? On je miloval a zůstal. Říkáš si, cože? Jako, jako to znamená, že je nechal vystavené tak hrozné věci, jako je bolest, trápení, konec nadějí, smrt. On je nechal v tom, že se ho ošetřovali dnem a nocí, Možná měl horečky, měl bolesti, neměli antibiotika, neměli brufen na snížení horeček. Třeba v tom blouznil. A Ježíš je v tom nechal. Tohle přináší zklamání. Tak takový je ten Ježíš. Mohl přece aspoň poslat svoje slovo, jako to udělal prosetníka. Mohl tomu Lazarovi pomoct. A v jedenáctém verši dále čteme. Ježíš po těch slovech dodal, náš přítel Lazar usnul po těch dvou dnech, říkal učedníkům. Půjdu ho probudit, spánek mu prospěje, pane. řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. A proto jim Ježíš řekl jasně, Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili, ale pojďme k němu. Tomáš zvaný dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také, ať zemřeme s ním. Perla. <laughs> Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betánie byla blízko Jeruzaléma, asi 15 honů. A mnozí židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti. Ale Marie zůstala doma. Tady je důležité asi říct, že v té době židovská tradice říkala, lidé tomu věřili, že třetí den duše odchází mimo tělo. To znamená, že oni věřili tomu, že když je to do těch tří dnů, tak ve skutečnosti se nejedná o vzkříšení. Jedná se něco jako o nějakou resuscitaci. Jo? Že prostě ve starém zákoně se to několikrát stalo, že někdo byl vzkříšený z mrtvých. Ale když, někdy, když ta duše, ten čtvrtý den odejde z toho těla, tak ten člověk je už opravdu mrtvý. Jako skutečně mrtvý. Jako mrtvý, mrtvý, mrtvý a mrtvý. A jak vidíme, tak z nějakého důvodu Ježíš chtěl čekat až do chvíle, kdy každý věděl, že je opravdový konec. Že není možnost už nic dělat. Ale přitom Ježíš řekl na začátku, že tahle nemoc není ke smrti. Ale Lazar zemřel. A já si myslím, že ty sestry prožívaly zklamání. Oni neměli, my, kteří třeba jsme četli ten příběh potom dál, tak my víme, většina z nás, kdo už uh, o tom slyšeli a Lazar už se stal dneska takovým folklórem. Byla jsem na jedné skupině hudební, křesťanské, jmenovali se Lazaři a pořád, a pořád se divili, že pořád jim někdo chybí, pořád byl někdo nemocný. Oni si nemohli přečíst, co potom bude následovat. Takže oni opravdu prožívali opravdu velké zklamání. A kolikrát se nám tohle stalo v životě? Pojďme se nalít čistého vína. Kolikrát se nám stalo, že jsme opravdu udělali, co jsme mohli, modlili jsme se a nic se nestalo. Naopak, někdy to bylo ještě horší. Modlili jsme se za někoho, který byl třeba v poslední fázi, za uzdravení, věřili jsme v zázrak a ten člověk prostě zemřel. Nebo jsme se modlili, aby Bůh zachránil, abychom třeba nepřišli o nějaké místo a prostě my jsme o něj přišli. A nikdy může být následování Ježíše frustrující. Možná, že jsi představoval, že když přijmeš Ježíše, budou vždycky všichni slunečné dny, budou vždycky všechno dokonalý, nikdy nebudeš mít žádný problém. Ale jak vidíme, Bible nám tohle neslibuje. Ježíš totiž byl ve skutečnosti mistr v tom, že zklamal očekávání lidí. Už od svého narození králové přišli a kde hledali Ježíše? Hledali ho v Královském paláci v hlavním městě. A víte, kde se narodil? V Chlévě, na venkově, v Buranově někde. Nebo očekávali, že třeba jeho matka bude nějaká excelentní, známá woman of the year, žena roku. A prostě byla to pana, holka, teenager. Ježíš zklamal očekávání mnohých tolik věcí v Bibli, ale Ježíš nesklamal očekávání jediného, svého Otce, Boha. Boha. On dělal všechno, Biblia říká, že on dělal přesně to a jenom to, co ho Bůh Otec vedl. To, co chtěl Bůh Otec. A proto... Ježíš, když čteme v Bibli, tak měl každé ráno, chodil někam nahoru sám, bez učedníků, kde měl most important appointment. Měl tu nejdůležitější schůzku, každý den. Měl tu mentorskou schůzku, koučovací, poradenskou. Tam nabíral tu sílu, tam nabíral ten směr a tu vizi pro ten den. Proto vidíme, že přestože za tři roky, co Ježíš zvládl, co udělal, on neměl snad ani minutu nějaký prokrastinace, ani minutu, která by byla zbytečná. Protože čerpal z nějakého zdroje, což je inspirace i pro nás. A Bible říká, buďme věrní tomu, kdo nás povolal. Nemusíme plnit očekávání našich rodin někdy, našich přátel, našeho šéfa, ale buďme věrní tomu, kdo nás povolal. Protože já vám řeknu jedno tajemství. Nikdy nenaplníte očekávání všech lidí. Takže tohle je vlastně popsaná situace toho, co asi Marie s, s Martou museli prožívat. Pojďme teďka se podívat na tenhle příběh trošku z jiné strany, z takového zákulisí, z toho jiného pohledu. Takže, když se Ježíš rozhodl zůstat na dal, další dva dny a přitom řekl, že tahle nemoc není ke smrti, ale k tomu, aby se oslavil Bůh, tak jednal s největší pravděpodobností, s jistotou na základě nějakých svých vnitřních, informací z nějakých zdrojů, o kterých neměl nikdo ani potuchy včetně Marie, včetně Lazara toho určitě ne ten měl jiné starosti takže víte proč jsme někdy zklamaní když se naplní naše očekávání protože Bůh má někdy jiné plány než my a víte proč? Protože on má úplně jinou perspektivu než my. On vidí minulost, on vidí přítomnost a vidí budoucnost. A vidí to všechno najednou a on ví, co je nejlepší pro nás. 21. verš říká, pane, kdyby tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď, ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. Vím, že vstane při skříšení v poslední den, odpověděla Marta. Marta mu vyšla vstříc. Pane, kdybys tu byl, nestalo by se to. Kdybys, kdybych měla lepší výchovu, neměla bych takovýchhle problémy dneska. Kdybychom, bože, nepřišli o tu práci, tak bychom dneska měli i náš dům. Tohle si Ježíši neměl dopustit. Měl si tu být a nebyl. Už je pozdě Ježíši. Nedá se z minulostí už vůbec nic dělat. Marta opřela očekávání na tu minulost. A když ji Ježíš řekl, že je vzkříšení, nebo že Ježí, její bratr stane, tak najednou změnila ten pohled a pokračovala a řekla jo, 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 já vím, tehdy až Bůh utře každou slzu, budu v nebi, bude to všechno skvělý. Takže nejdřív ona upřela pozornost na tu minulost, s kterou se nedá už nic dělat, je prostě pozdě a potom upřela své očekávají na tu dalekou, abstraktní budoucnost, kterou nemohla nějakým způsobem kontrolovat. A tohle přesně zabíjí naše naděje. A tohle vlastně ničí naše očekávání. Lítost nad minulostí a nejistotou, nejistota ohledně budoucnosti. Když upřeme tu minulost, stalo se to, nedá se s tím nic dělat, ty jsi tam Ježíš nebyl, nepomohl si, dopustil si to, Bože. Ale já vím vlastně, někdo potom v nebi to bude dobrý všechno. Ale Marta v téhle těžké bolesti a situaci, když se podívám na ten verš, ona řekla, i teď vím po tom všem, že od cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Jsem zklamaná, Ježíši. Měl jsi tu být, přišel jsi pozdě, tohle by se nestalo, ale i teď jsem vyšla za tebou. Abych se s tebou setkala, protože vím, že i teď, když budeš chtít, můžeš s tím něco udělat. I teď, když už Lazar je skutečně, ale opravdu skutečně mrtvý, a já nevidím opravdu žádnou naději v téhle situaci, nemohu změnit tu minulost a kontrolovat budoucnost, ale Ježíši, ty jsi teďka tady tvoje přítomnost i teď může něco změnit. Pojďme se podívat teďka na jedno video. Je to jeden z nejznámějších momentů olympijských her, je to závod rychlobruslařů a já vám dám takovou indicii. Sledujte toho posledního sportovce v tom zeleném dresu. Yeah Já bych tomu sportovci v tom zeleném dresu řekla několik věcí. Byl to první Australan, který vyhrál zlato na zimních olympijských hrách. Ale ta pointa teprve přijde, protože to je síla. Tohle vlastně bylo v finále. On teda vyhrál opravdu zelen, zl, zelenou. Vyhrál zlatou. A víte, jak se do toho finále dostal. Ve čtvrtfinále on byl absolutní outsider od začátku ve čtvrtfinále ale před ním jeden člověk spadnul a dva, dva byly diskvalifikovaní takže se vlastně pokračoval v semifinále před ním tři spadly a ve finále tímhletím způsobem vyhrál zlato a, ale ještě tohle ještě není ta pointa. Vypadá to, že to je dítě ště, štěstiny, ale 8 let před touto olympiádu v Salt Lake City upadl při závodě, bylo mu asi 20 let, tak nešťastně, že mu soupeř Bruslí prořízl stehení sval, sval a ztratil tehdy čtyři litr krve. Ale lékaři ho zachránili, protože tam byli okamžitě zasáhli, měl 111 tehů. A bylo... Byla velmi malá šance, že by ještě pokračoval na takovéhle úrovni, ale on pokračoval. Nevzdávej to příliš brzy. Někdy ráno přichází před tou největší tmou. Bůh dělá zázraky ve chvíli, kdy se přestaneš snažit najít cestu, jak utéct z těžkých situací, ale když začneš hledat cestu, jak projít touto situací. Jsem slyšela jedno kázání a tam ten jeden mladý kazatel řekl jednu větu, která se mi strašně líbí, kterou si dodnes pamatuju. On říkal, když už se dostaneš do nějaké těžké situace, nefňukej, jak to Bůh mohl dopustit a neřeš to, ale zaptej se Boha, a co teď? Bože, co mám teď dělat? Pojďme se podívat ještě na další myšlenky z tohohle příběhu, protože tenhle příběh je tak inspirativní. Ale tohle byla myšlenka neutíky ze stadionu příliš brzy. Já jsem z kříšení i život řekl Ježíš, kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, boží syn, který má přijít na svět. Najednou její očekávání z té minulosti a budoucnosti se uvrhlo na někoho. Z toho očekávání na něco se uvrhlo na někoho. Něco se nestalo, co se mělo stát v minulosti, ale hra ještě neskončila. Tahle hra se smrtí Lazara ještě neskončila, protože seš tady ty, Ježíši, boží syn, Mesiáš. A já bych tě chtěla pozbudit, protože možná, že místo tvého největšího zklamání může být místem tvého největšího zázraku, jestli neutečeš od Ježíše. Tady je ten mrtvej Lazar. Na něho pořád tam koukám, jeho ho tam vidím. Dobře, obalenej, zabalenej. Je opravdu, opravdu, opravdu mrtvý. Takže plač, pokud potřebuješ plakat. Jestli to bolí, nech to bolet, pokud to musí bolet. Ale neutíkej příliš brzy setkej se s Ježíšem a přiveď ho do svých nesplněných očekávání a řekni mu, pane, nelíbí se mi to, ale já nepůjdu nikam jinam, dokud ty neuděláš něco v téhle situaci. Tak a já teďka už nebudu číst ty další verše. Vlastně my známe ten příběh, že Ježíš potom přišel k tomu hrobu a vzkřísil Lazara. Řekl mu mocným hlasem, Lazare, pojď ven. A Ježíš zemřel a Lazar byl zkříšený, ten, který zemřel, vyšel ven, ruce i nohy měl svázané plátny a Ježíš řekl, rozvažte ho a nechte ho jít. Marie, Marta a Lazar znali Ježíše jako toho, kdo uzdravuje, protože před touhletou kapitolou o tomhle příběhu můžeme číst Tolik příběhů o tom, co Ježíš udělal, kolik zázraků uzdravení udělal. Takže oni už věděli, ano, Ježíš uzdravuje. Jež, oni věděli, že Ježíš rozmnožuje chleba. Oni ho znali už v určitých situacích. Ale tady najednou ho poznali úplně novým způsobem. Poznali ho jako toho, kdo má moc nad smrtí. Oni ho poznali úplně novým způsobem. A mně tady se líbí jedna myšlenka. Kdyby Bůh vždycky naplnil naše očekávání, jak my si to představujeme podle našich plánů, neměl by možnost naše očekávání překročit, rozšířit. Nemohli bychom poznávat, kdo on je, protože on jako Bůh je mnohem víc, než se dokážeme představit. My ho nepoznáme za půl roku, za rok, ale pocit, že už Boha známe. Ale on má mnohem víc stránek, on je opravdu Bohem, který se nedokáže možná naše mysl ani představit. A on nám chce ukázat, jaký je je to podobný, jako když třeba ti přestane fungovat mobil, já jsem si koupila počítač někdy před koncem roku nebo po novém roce a prostě už mi to nebere wi no, je to Windows 8 a je po třech měsících a je to, si stěla jsem, že to je proto, že už že chybí nějaký upgrade nových ovladačů. Takže To, že ti přestane fungovat mobil nebo počítač, neznamená, že nefunguje, že je rozbitý, Ale že potřebuje upgrade, potřebuje nějakou novou moc, novou sílu a to, že nefunguje, aspoň přitáhne tvoji pozornost. Aby jsi mu to dodal. (laughs) Takže každá nenaplněná příležitost, každé nenaplněné očekávání, každá naše nenaplněná touha v našem srdci je pro mě vylepšené Možnost a šance pro poznání, novější zjevení o tom, kdo Bůh je. A Pavel v Novém zákoně na to přišel. V Filipenským třetí kapitola říká, já už přečtu ten desátý verš, chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti ať bych, ať už jakkoliv, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. A jiný překlad říká, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Pavel byl člověk, který byl na vysoké úrovni ve všech prostě hlediscích zbožnosti v té době. A on potom řekl, že všechno pokládá za ve srovnání s tím poznat Ježíše Krista. Naše očekávání v těch těžkých situacích nemusí být na věci, na okolnosti, ale na toho, kdo dělá zázraky. To, že někdy lidé udělají něco špatně, nebo naopak to neudělají, může být pro tebe příležitostí, aby ti on ukázal, kdo on je a co on může udělat. Zklamali tě lidi? Nech se od něj utěšit. Zklamal si? Nech se od něj utěšit. Čelíš strašné situaci, nech se u něj, od něj utěšit. V Židům čtvrtá kapitola, 16. verš říká: Proto přistupme ke trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosedenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. A mně se hodně líbí jen překlad, já vám ho přečtu. Před tenhle verš možná jsme četli několikrát, ale co to ve skutečnosti znamená. Pojďme se tady nebojácně, sebevědomně a odvážně přiblížit ke trůnu milosti. Ke trůnu boží nezasloužené milosti k nám hříšníkům abychom dosáhli milosrdenství pro naše selhání, pokud selžeme, a nalezli milost a pomoc včas pro každou potřebu. A víte, jakou pomoc? Odpovídající, příslušná, vhodná, včasná, přesně tak, která zapadne a přichází právě ve chvíli, kdy ji potřebujeme. podle příběhu Lazara a jeho sester mě, nás může inspirovat mnoho myšlenek a mnoho momentů. A já bych tady jenom v krátkosti schrnula ty myšlenky, protože jich bylo hodně. Takže první, když procházíš těžkou situací a prožíváš zklamání, tak můžeš myslet na tyhle myšlenky Bůh má jinou perspektivu, nepřestal tě milovat, jenom vidí dál. Nezabíjej svá očekávání kvůli očekávání na minulost, která nejde změnit, anebo na vzdálenou abstraktní budoucnost, kterou nemůžeš kontrolovat. Nevzdávej to, neodcházej ze hry příliš brzy. Místo tvého největšího zklamání může být místem tvého největšího zázraku, pokud neotečeš od Ježíše. Kdyby Bůh vždycky naplnil naše očekávání, nikdy by neměl možnost naše očekávání překročit. Každé nenaplněné očekávání je šance pro mě uvidět a zažít nový rozměr poznání toho, kdo On je. Místo očekávání na něco, pojďme očekávat poznání někoho. Bůh i teď to může udělat. Nějak. Nějak to prostě udělá. Možná, že jsi procházel opravdu těžkou situací, možná jsi měl noc nebo období, kdy jsi byl jako ten Daniel, si měl vy. Ale teď seš tady. Přežil jsi, seš tady. Bůh ti nějakým způsobem provedl tou situací a seš tady. Bůh to nějak prostě udělal. My nevíme jak, nerozumíme tomu. Ale seš tady. A poslední myšlenka. Teď, tady, i teď. Přistup směle ke trůnu milosti, aby si nalezl potřebnou pomoc. Takže pokud jsi prožíval nějaké zklamání, nějakou mezeru mezi tím očekáváním a mezi tou realitou, tak bych se s tebou ráda teď modlila. Můžeme se postavit, prosím, všichni. Bože, já bych si přála, aby se některé věci v minulosti nestaly. Přála bych se, pane, přála bych si a přáli bychom si, aby se spousta věcí stala jinak. Ale jsme tady, Bože. Jsme tady možná se zlomeným srdcem, možná s bolestí v našich srdcích, ale očekáváme v tuhle chvíli na Tebe, Očekáváme, že i teď, tady, ty můžeš něco udělat, nějak. Pane, já neopustím příliš brzy tenhle stadion. Pane, já ti věřím, že i teď můžeš udělat zázrak. A využiješ téhle příležitosti k tomu, aby tohle zklamání se stalo tím největším zázrakem v mém životě, kdy tě budou moci poznat novým způsobem, jako ještě nikdy předtím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.